0: Allô, Ciné Présente, Rencontre. Pomme, bonjour. Bonjour. On te connaît artiste, interprète, musicienne, compositrice. Quelques chiffres pour te situer 10 et des poussières comme le nombre d'années dans la musique 3 et bientôt 4 comme le nombre d'albums que tu as sortis, plus des rééditions augmentées et de nombreux singles, dont une chanson pour le film Ernest et Célestine, le Voyage en Charabie 2 comme le nombre de victoires de la musique que tu as remportées et un, comme le nombre de rôles que tu as interprétés au cinéma, c'est ce qui nous vaut cette rencontre aujourd'hui, ta première avec elle au ciné. Tu es la tête d'affiche de La Vénus d'argent, un film d'Hélène Klotz, dans lequel tu joues avec Fianzo, Sofiane Zermani et Nils Schneider, entre autres. Vous aimez l'argent J'en sais rien, j'en ai pas.
1: Mais vous aimez l'argent en général.
0: Je pense que j'aimerais la liberté que ça me procurerait si j'en avais. Si aujourd'hui vous faisiez passer un entretien, quelle serait la meilleure question que vous vous poseriez <rire> Est-ce qu'il y a une personne qui veut réussir plus que moi Et alors Non. On va revenir en détail sur cette Vénus d'argent car il y a beaucoup de choses à dire. mais C'est l'occasion parfaite pour nous de parler de cinéma avec toi. En arpentant ton univers musical, créatif, on ne doute pas une minute que le monde du cinéma est quelque chose qui a une place importante. et On va justement commencer avec cette place que le cinéma occupe dans ta vie. Si on se renseigne sur ton parcours, et arrête-moi si je fais fausse route, le cinéma était ta première envie avant même de devenir chanteuse
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. Quelle présentation euh, élogieuse. Euh, c'est toutes mes, toutes mes victoires, on n'a pas parlé de mes échecs, mais, euh... <rire> mais oui, c'était ma première envie. Je pense que j'ai toujours eu envie d'être dans la lumière et d'être vue. Euh, je pense que le cinéma, c'est un des métiers où on se sent... Enfin à l'époque en tout cas quand j'avais 7 8 ans je pensais que c'était le métier où j'allais me sentir le plus vu après l'expérience que j'ai que j'ai faite du cinéma je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup plus d'humilité finalement que que ce que je pensais et que ce que j'imaginais à l'époque. Mais euh, en effet, c'était, euh, je pense, euh, cette envie de, voilà, de, de performer, de, 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 de faire de, des spectacles, d'être de, euh, d'autres personnes que la personne que j'étais. Et, euh, et en fait, j'ai fait quelques castings et puis après, j'ai changé de trajectoire parce que je me suis rendu compte que j'avais aucun talent euh, pour, euh, pour jouer et que ça me mettait hyper mal à l'aise. Et en fait, j'ai vraiment euh, fait des castings qui se sont pas mal passés, mais qui se sont pas passés, quoi. Enfin, où vraiment j'avais pas cette sensation de me dire, genre, ah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc j'ai arrêté de faire des castings très très tôt, j'en ai fait deux ou trois. Et au début du confinement, j'ai euh, eu cette espèce d'envie de, à nouveau, parce que je me suis retrouvée confinée dans la maison de mes parents, qui était la maison dans laquelle je faisais les petites photos pour, faire pour les castings, justement, dans le jardin avec ma mère. Et je me suis dit, ah, j'ai l'impression que. On ne sait pas trop ce qui va se passer euh, là dans les prochains mois, dans les prochaines années, et j'ai eu une espèce de pulsion et ce truc de d'actrice de, de vouloir jouer est revenu euh, complètement euh, me hanter. Et donc euh, j'ai contacté euh, mon équipe de musique en disant ben bah, hein, j'aimerais bien trouver un agent de cinéma et j'aimerais bien euh, essayer de repasser des castings. Euh, et j'ai reçu le scénario d'Elena euh, comme ça. Euh, par mon agent qui, qui, qui m'a dit bah voilà il y a ce scénario on a on a je lui avais dit moi je veux juste pas jouer des rôles de musicienne mais à part ça je suis assez ouverte et je voulais pas faire de premier rôle pour commencer bon ça c'était raté du coup mais euh, mais je lui avais dit bah je me sens pas du tout légitime de faire un premier rôle je pense qu'il faut que je fasse d'abord quelque chose de d'un peu plus utile d'un peu plus secondaire où je peux où je peux juste faire l'expérience du cinéma sans sentir que tout repose sur mes épaules. Mais en fait, j'avais été prise dans un film qui n'a pas pu se faire, où j'avais un second rôle. Et du coup, la vie a fait que quand j'ai lu le scénario d'Elena, ben, j'avais plus de film prévu et que j'ai accepté. Enfin, euh, Elena surtout m'a accepté dans son film, parce que moi, j'avais déjà accepté avant de passer le, le casting. Et, et je me suis retrouvée à faire ce premier rôle. Mais, euh, mais oui, ça m'a toujours, euh, toujours fascinée. Je pense comme beaucoup d'enfants, de, juste en regardant des films et en, et en rêvant, en fait, en regardant des images de, qui sont à la fois réelles et à la fois... Quand on est un enfant, le cinéma, c'est pas très clair, en fait. On comprend pas trop ce qui est réel, ce qui est inventé. Et en plus, moi, j'ai grandi dans, dans une époque où il y avait beaucoup de films fantastiques, beaucoup de films un peu magiques. Il y avait, il y avait Harry Potter, il y avait Charmed, il y avait... Euh, tous les films où la frontière entre la, la, la réalité et, et la magie, elle est hyper fine. Et je pense que du coup, j'avais vraiment envie de vivre. Je voulais être actrice parce que je voulais vivre à l'intérieur des, des films, en fait. Donc euh, voilà, après deux, trois castings infructueux, j'ai dit « bon, bah en fait, euh, non ». Et puis finalement, c'est revenu un peu me... Je dis me hanter, mais parce que vraiment, j'avais peur de mourir, je pense, pendant le confinement sans avoir joué dans un, un film. C'était un peu ça le, le sentiment, pas trop intense, la, la personne.
0: Donc tu évoquais justement les films qui, où tu t'imaginais tu vivre dedans, même je réemploi ouais. ton expression qui est jolie. Euh, mais est-ce qu'il y, y a précisément un film dont tu te souviens, tu te dis voilà j'aimerais être à la place de cette actrice, ou j'aimerais voilà, vivre dans ce film
1: Je ne sais pas si j'aimerais être à sa place, mais mon premier crush de personnage c'était Laetitia Casta dans le rôle de Falbala dans Astérix et Obélix. Donc c'est pas forcément hyper poétique, mais je me souviens de... Ça m'a vraiment marqué en fait. Euh, parce que c'est vrai que... C'est marrant, je faisais une interview avant où, où j'essayais de retracer les personnages dans lesquels je me suis identifiée au cinéma, et il y en a pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins euh, fascinant euh, au cinéma dans mon, à mon époque, en tout cas, et que j'ai l'impression que nouvellement, il y a de plus en plus de personnages un peu plus complexes. Et d'ailleurs, le personnage que j'ai joué, c'est une des choses qui m'a plu, parce que c'est un personnage féminin dans lequel je trouve qu'on peut s'identifier d'une façon nouvelle. Euh, j'avais pas beaucoup vu, moi, de personnages qui ressemblaient à ce personnage de Jeanne. Mais je me suis beaucoup identifiée dans des personnages de dessins animés, plus que dans des, des personnages... Euh... Et ça rejoint cette idée de magie et de fantastique, mais je me suis... Retrouver énormément toute mon enfance dans les films de Miyazaki et dans les personnages euh, euh, féminins qui sont souvent les personnages principaux, ce qui n'est pas du tout le cas de, par exemple, de, des, des films de Disney ou des, ou des autres films pour enfants en tout cas. Et Shihiro ou Princesse Mononoke ou Kiki la Petite Sorcière, c'était des figures euh, féminines, du coup, c'est toujours un peu bizarre parce que c'est des personnages qui n'existent pas, mais en fait, dans les films, les personnages n'existent pas non plus, enfin, pas toujours. Donc, euh, je m'identifiais beaucoup à ces personnes, ces personnages-là qui étaient hum, centraux dans les histoires et qui avaient toujours une quête un peu euh, euh, et, et un but à atteindre avec plein d'embûches et avec toujours une autonomie et, et un espèce de débrouille euh, que je retrouvais pas trop euh, bah, dans d'autres films. Euh, et après, euh, plus tard, je j'ai découvert euh, le cinéma québécois, les films de Xavier Dolan, où j'ai pu m'identifier même à des personnages qui n'étaient pas féminins. Mais je me souviens quand j'ai vu Laurence Anyways pour la première fois, euh, je me suis dit, ah, c'est fou parce que cette, cette métamorphose et cette idée de, de se travestir et cette idée de, de, de la frontière entre les genres, euh, ça me parlait vachement et je n'avais pas trop vu ça euh, avant. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un malheureusement en tout cas dans mon expérience de la vie avec mon identité qui a quand même un manquement dans mon adolescence avec une espèce de de vide euh, au niveau de, des représentations justement d'être une jeune femme euh, de sentir que je, je suis pas hétérosexuel et que et que je ne sais pas à qui m'identifier dans les dans les dans les séries et dans les et dans les films et et du coup je m'identifie à des personnages qui juste sortaient un peu de du cadre et, et je me suis par exemple j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune la famille Adams et j'aimais beaucoup mercredi Adams parce que je sentais qu'elle était hyper bizarre et je me disais bah elle enfin euh, elle a des traits de caractère et de personnalité qui me semblent être semblables aux miens même si elle est complètement étrange mais en tout cas elle existe et, et elle a et elle a elle est intéressante et elle est complexe et je pense que du coup c'est plus des personnages secondaires parfois dans des films euh, qui sont pas du tout euh, Toujours du même genre ou enfin voilà j'avais j'avais et il y a beaucoup de dessins animés euh, aussi du coup parce que j'ai l'impression que ça c'est un genre qui permet d'inventer du coup euh, toutes sortes de personnages qui existent pas vraiment et je pense que c'est ce qui m'a plu justement dans le dans le scénario d'Elena c'est que j'avais l'impression que j'allais pouvoir donner vie à un personnage que j'aurais bien aimé euh, voir au cinéma quand j'étais
0: adolescente quoi. Alors on va parler du film. mais Il y avait juste un tout petit point sur lequel je voulais revenir. ce que tu es passé rapidement sur le fait d'avoir passé des castings quand tu étais jeune Oui, mais il y en a un quand même oui. dont tu as déjà eu l'occasion de parler. J'aimerais bien que tu nous en parles oui, parce que oui, c'est oui. pas banal.
1: Mais en fait, je ne sais pas si je dois en parler ou pas parce qu'à chaque fois, je me dis les gens doivent en avoir marre parce que là, ça fait deux semaines que j'en parle à chaque interview. Mais euh, mais mais en fait non, ça me ça me fait super plaisir d'en parler. Mais en plus, c'est un peu cocasse. Mais mais en effet, donc j'ai passé, je pense deux trois castings dans mon enfance. Il y a eu, je peux tous les citer parce que je m'en souviens, mais il y a eu Le Renard et l'Enfant qui était un film euh, euh, avec une petite fille qui devenait amie avec un renard et c'était littéralement mon rêve de faire un tournage avec un renard donc euh, je suis trop triste de ne pas l'avoir. Et il y a eu La Môme euh, qui était donc euh, le film sur la vie d'Edith Piaf interprété par Marion Cotillard et à cette époque-là, il faisait un casting national où dans la France entière, dans les MJC, il y avait des, bah, des, des annonces de casting pour chercher une petite fille qui puissent jouer Marion Cotillard enfant. Et en fait, il y avait, je me souviens très bien, il y avait deux âges différents recherchés. Il y avait genre 5-6 ans et 8-9 ans. Et euh, c'était, il y avait quand même plusieurs scènes à jouer parce qu'il y a toute une partie du film au début qui est, qui est vraiment axée sur son enfance. Et du coup, j'ai fait ce casting-là. Euh, où ma mère euh, m'a emmenée sans aucune envie, malheureusement. Elle était vraiment en, en mode, euh, j'ai trop la flemme d'amener euh, ma fille faire ce truc et il y avait plein de parents avec leurs enfants qui, visiblement, avaient beaucoup plus envie que ma mère d'être là et beaucoup plus envie que leurs enfants deviennent acteurs ou actrices. Et en fait, euh, il s'est passé cette situation qui est hyper banale, en fait, au regard d'aujourd'hui, de, de, de ce que je connais du cinéma et même de la musique et de, et de comment les choses fonctionnent, mais où toutes les petites filles étaient observées à la lumière du jour euh, pour vérifier que la couleur des yeux était la bonne couleur des yeux pour qu'il n'y euh, ait pas de problème de mettre des lentilles parce qu'on n'avait pas le droit de mettre des lentilles en dessous d'un certain âge euh, à des, des, des actrices de 8 ans, enfin des petites filles de 8 ans. Et en fait, quand je suis arrivée, donc, euh, je me suis assise sur la chaise et tout. Ma mère était là au bout de sa vie, pas du tout envie d'être là. Et en fait, à un moment donné, j'ai suis... été appelée et on a regardé mes yeux à la lumière du jour et il s'avérait, et c'est toujours le cas, que mes yeux étaient verts. Et ils m'ont dit, bon, c'est pas du tout la bonne couleur, mais si tu veux, tu peux quand même y aller et on verra, quoi. Mais en fait, moi, du coup, euh, à ce moment-là, en allant au casting, dans ma tête d'enfant, je pense que je me suis dit, ben je vais l'avoir, le rôle, parce que je vais au casting, donc je vais faire le, le film. Enfin, il y avait un truc où euh, il n'y avait pas ce, ce truc de compétition, j'étais trop jeune pour comprendre ce que ça représentait, j'étais trop jeune aussi pour comprendre la grandeur de ce projet-là, en plus à l'époque, qui est devenu un film que tous les Américains ont vu, et qui est un truc genre La vie en rose, genre tout le monde parle de ce film qui s'appelle La vie en rose aux, aux États-Unis. Euh, et en fait, moi, j'étais là, genre, bah moi, je vais au casting, et du coup, c'est-à-dire que j'ai 90% de chance d'avoir le rôle. Enfin, en fait, moi, je comprenais pas, j'avais fait un an de théâtre. Donc j'avais l'impression que j'étais plutôt en bonne position <rire> pour, euh, pour avoir ce rôle. Et je chantais, il fallait savoir chanter bien, et je chantais déjà. Euh, et en fait, du coup, je suis montée, j'étais hyper triste, et ils m'ont dit, euh, bon ben bah voilà, faut que tu chantes la Marseillaise, et puis après, faut que tu fasses une scène où tu dois te séparer de ta mère et tu dois pleurer. Et j'ai tout fait, j'ai chanté la Marseillaise, j'ai pleuré, des vraies larmes, et j'ai jamais été prise, et je me suis toujours dit que c'était parce que j'avais les yeux verts alors que peut-être que j'ai été désastreuse à ce casting mais en tout cas ça m'a dans ma tête d'enfant je me suis dit bah j'ai pas j'ai plus trop envie de faire ça parce que si c'est lié à um, des caractéristiques physiques hyper précises comme ça et que je peux pas faire des rôles euh, pour des raisons euh, précises euh, qui sont liées à mon apparence physique enfin euh, je pense que inconsciemment je me suis dit j'ai pas j'ai pas envie et la musique ça m'a permis de de faire de voilà de faire de l'art et euh, qui n'était pas uniquement basé sur mon apparence même si c'est important aujourd'hui et que malheureusement ça reste un critère euh, à plein d'endroits mais mais voilà on s'en foutait d'avoir les yeux verts d'avoir les yeux marrons et tout et je pense que ça m'a en tout cas ça m'a donné un signe qui était plutôt euh, de ne pas faire ça que de faire ça je veux dire si j'avais été prise dans, dans le film peut-être que j'aurais fait d'autres films après et que et que j'aurais eu des supers expériences mais euh, mais voilà c'est une expérience un peu drôle et et puis surtout, j'ai l'impression que Marin Cotillard et moi, aujourd'hui, on a le même âge. Et du coup, je comprends pas comment j'ai pu passer un casting pour jouer Marin Cotillard enfant. J'ai l'impression que on, presque on est de la même génération. Et je, et je me dis, j'espère que quand elle va les, voir peut-être les interviews, elle va pas être blessée du fait que j'ai j'ai passé un casting pour jouer elle enfant. Alors que j'ai l'impression que quand on si on était à côté, c'est comme si on avait cinq ans d'écart. Enfin, je sais pas. Le, le gap, on dirait, s'est resserré avec le, les années. Et du coup, ça me semble absurde d'avoir... Euh, un casting pour jouer elle enfant, même si euh, c'est pas la vraie vie, mais euh,
0: mais voilà. Vous pourriez jouer des sœurs.
1: Oui, c'est ça. En fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on a trois ans d'écart. <rire>
0: Dans la Vénus d'Argent, ton personnage essaye de se faire une place dans le monde de la finance, se cherche un avenir, essaye de gagner sa liberté. La réalisatrice le présente comme un thriller d'apprentissage au féminin, aussi mm. un thriller intime. Est-ce que tu peux ouais, nous parler un peu de, ce, de cette ambiance et de ce qui t'a plu Parce qu'il y a vraiment, quand on me demande ce que j'ai pensé du film, je pense, je, je pense avant tout à l'ambiance qui s'en dégage. Il y a vraiment mm. un truc très singulier dès le début du film d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
1: Et il y a quelque chose dans ce film qui est original. dans les couleurs, la direction artistique, euh, le, les décors et hum, la façon dont les personnages sont filmés et qui, est, je trouve, qu'on n'a pas trop vu dans des films français de ma maigre euh, expérience de, de, de cinéphile euh, et hum, qui fait beaucoup de bien, je trouve, qui est comme une ouverture sur euh, un, un nouveau genre presque où j'ai l'impression qu'Elena, elle, elle s'inspire de de plein de films différents, de films justement un petit peu fantastiques. Elle aime aussi beaucoup les mangas. Elle s'inspire de, de films euh, un peu plus de suspense, de films d'horreur, de films, de films euh, divers et variés, de films coréens, euh, scandinaves. Mais en tout cas, il y a une espèce de froideur dans l'image et en même temps euh, une humanité dans les personnages qui est très proche de la réalité. Et du coup, il y a, je trouve, une ambiance euh, en effet qui est assez euh, rare et qui, qui est difficile à décrire. Euh, Autrement qu'en allant voir le film et en essayant de, de se plonger dans cette atmosphère, il y a, un, je pense, une, aussi quelque chose qui est installé par la musique euh, qui est hyper présente dans le film. Et la façon dont il y a des plans avec des, des choses hyper lentes qui s'enchaînent avec des choses qui, d'un coup, s'accélèrent et sont hyper rapides. Et le rythme du film est assez original, je trouve. Euh, et c'est en ça hyper agréable. Et puis, tous les personnages sont euh, intéressants et complexes. Et euh, notamment ce personnage principal qui, comme je disais, et pour moi, une façon, une possibilité de s'identifier qui n'existait pas trop dans le cinéma ou qui existait peu. Moi, je trouve que c'est un personnage qui qui rappelle des personnages de science-fiction et des héroïnes dans des films de, de super-héros ou des films de science-fiction, mais qui n'existait pas dans des films qui parlent de la vraie vie. Il y a ce personnage dans Millennium qui qui, qui je trouve parfois un peu similaire, mais dans Millennium. Moi, je pas à m'identifier parce qu'elle n'a jamais d'émotion. Et en fait, elle, elle craque jamais. Il n'y a jamais de moment où elle pète un câble. Alors que dans La Vénus d'Argent, il y a des moments de, de vulnérabilité et d'endroits où, où la façade tombe et, et où justement, ça devient un personnage de la vraie vie. Et ça, c'était hyper agréable. Et je trouve que ça rend le film intéressant. Quoi.
0: Il y a un moment dans le film, enfin, on va pas dire pourquoi, on va pas trop dévoiler, mais où tu changes de, de look, on peut ouais. le dire parce qu'on a vu après que tu avais les cheveux courts. Oui. Euh, comment ça s'est passé cette partie-là de d'accepter de couper ses cheveux Parce que j'ai aussi entendu Luc qui avait eu des répercussions à ça quand tu ensuite as oui. partagé des images de bah toi. Oui. Avec les cheveux courts et oui.
1: Bah oui, oui, parce que je pense que quand on, quand on est exposée et qu'on est une femme, euh, il y a des critères à respecter selon la population visiblement. Et en fait, avoir les cheveux rasés, ça ne faisait pas partie des critères euh, des gens euh, qui me suivaient sur Instagram. D'une certaine partie des gens, pas tout le monde évidemment, mais, mais j'ai eu une vague de gens qui ont, qui ont arrêté de me suivre quand je me suis euh, montrée la tête rasée, donc c'était assez fou. Euh, mais au début, je ne voulais pas euh, parce que j'ai fait la promo de mon album, presque en même temps que j'ai tourné le film, et en fait je me disais mais ça va être l'enfer parce que je vais arriver dans des promos avec la tête rasée et je vais devoir euh, me justifier parce que je savais que ça allait être un sujet alors que évidemment si j'avais été un homme ou qui se rase la tête, euh, personne ne m'aurait demandé ce qui s'était passé mais là euh, je savais que ça allait être un sujet et donc ça me stressait un peu mais en fait on, on a modifié des choses du scénario ensemble avec Elena et dans la relation entre le personnage de Jeanne et le personnage d'Augustin qui est joué par Nils euh, avec... Euh, tout cet aspect autour de, du consentement, de l'intimité, de rebâtir une confiance, etc. Finalement, ça devenait vraiment important dans la façon dont on a un petit peu réécrit le scénario ensemble parce que ça devenait, cette scène de rasage devenait une scène d'intimité et devenait euh, comme une scène de réparation aussi. Et donc, euh, après avoir dit non pendant des mois, en en, en reparlant, on, je me suis rendu compte que pour que le film euh, aille là où Elena avait envie qu'il aille, il fallait que je me fasse raser la tête. Et en fait, je me suis dit... ben j'ai accepté de faire ce film et Elena elle a accepté de faire des concessions sur des choses que moi, j'avais pas envie de faire. Donc, euh, donc voilà, je vais me raser la tête et puis ça sera peut-être la seule fois de ma vie où je le fais ou peut-être que je vais découvrir que en fait, j'ai envie d'avoir la tête rasée tout le temps. Ce qui n'était pas le cas, mais ça m'a permis de, de vivre cette expérience-là au, au service du film et je ne l'aurais jamais fait si, euh, si on ne m'avait pas dit bah tu dois te raser la tête pour ce rôle. Euh, donc finalement, euh, c'était vraiment comme être un vaisseau... Euh, au service d'un projet et en fait ça a été le cas même à tous les niveaux pas juste au niveau de mon apparence même dans le jeu et l'expérience que j'ai faite du jeu c'était vraiment de mettre de côté ma personnalité et mon identité pour le meilleur et pour une, une leçon d'humilité qui m'a vraiment fait du bien et qui m'a ouvert l'esprit beaucoup donc euh, j'ai aucun regret euh, par rapport à ça même si j'ai perdu 2500 abonnés sur instagram mais c'est pas grave parce que j'en ai plein d'autres donc euh, voilà
0: la Vénus d'argent va sortir le 22 novembre dans une oui. période très chargée pour toi. Tu es oui. en pleine tournée et un album donc qui sort en décembre. Mais peut-être une dernière question. Oui. Est-ce que euh, c'est un premier pas pour toi vers d'autres films ou, euh, ou, ou bah, J'adorerais.
1: Je, je, je fais que te dire euh, comme une pauvresse que pour le moment, j'ai été prise dans aucun autre euh, casting. Mais j'adorerais faire d'autres films et je, je vais continuer à faire des castings et à lire des scénarios et à travailler pour que ça réarrive. Il euh, faut juste que ça rentre dans ce planning qui est un peu particulier, puisque je ne suis pas actrice, mais musicienne à la base. Et donc, euh, c'est trouver la bonne personne qui a envie de travailler avec moi, avec, euh, avec un timing qui correspond à, à un planning qui est un petit peu compliqué à gérer. Donc, euh, donc ça va être rare, je pense, mais j'aimerais bien que ça arrive, même si c'est rare. Les choses rares sont agréables, donc euh, j'adorerais pouvoir le refaire et j'aimerais bien jouer dans un film... Euh, un peu fantastique euh, avec de la magie, justement, comme ça m'a bercé toute mon enfance et que ça m'a permis de m'identifier à des personnages euh, au cinéma. Donc, euh, j'aimerais trop. C'est pas du tout prévu pour le moment. Et euh, pour le moment, je rate tous mes, tous mes castings, mais ça, ça fait partie, de, je pense, d'un processus qui est plus que normal. Et je rate tous mes castings, mais j'ai quand même, comme première expérience, un premier rôle. Donc, je pense que je suis pas à plaindre <rire> dans, dans mon historique avec le, le, le cinéma. Donc, voilà.
0: Comme ça, on aura passé le message sur Haleau Oui, je le dis à euh... tous, les, tous les médias. Ah ouais. mais, euh, mais en vrai, euh, ça, ça
1: j'ai l'air de me plaindre, mais ce n'est pas du tout. C'est juste la réalité de ce qui se passe. Et je trouve ça important aussi de, de dire que voilà, en ce fait, sais pas parce que j'ai fait ce film-là que, et, et que je suis actrice et que par ailleurs, je suis déjà médiatisée, que je, je passe des castings et que tout le monde veut travailler avec moi. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, c'est la réalité. quoi. Et ça, ça, ça me fait une petite leçon d'humilité, globalement, tout ce
0: projet. Donc, c'est super. Donc, la Vénus d'Argent sort le 22 oui. novembre. Et merci beaucoup. Avec Femme. plaisir. À bientôt. Allô, ciné.